0: 洞天福地，谈天说地。大家好，这里是大福。好、哦，大家好，这里是阿林
1: 。他说，金庸对他最大误导就是，呃，在金庸的小说里面，爱情来的太容易了。嗯、呃，你不要去争取，你就只要就是两个人会水到渠成的在一起。武侠其实还要拍出武侠，是要拍出一些没有道理的事情。是要拍出一些我们正常人很难理解的事情，就是经常推动情节，就是我就是看你厉害，我就是看你聪明，我就是看你顺眼，我们结拜了，我就是看你喜欢，我就愿愿意付为你付出很多
0: 。嗯、因为我看不下去金庸以及我以前小时候很多个让我看不下去的东西，那种点热血漫少年少年漫这种的点，就是因为男是男主，他是男主视角。我就觉得很难受，啊、然后我就觉得为什么呢？就是这个男的为什么不是女生呢？所以我看的更多的是一些魔法少女之类的世界。<音樂>但是我爱的就是自由，没<笑>爱爱的是与远方，诗和远方。阿林今天的声音很沉重啊，<笑>因为今天终于要讲金庸了嘛。嗯，我
1: 我我我一直说我的童年有两大宇宙，一个是哈利波特的魔法宇宙，一个是金庸老爷子的武侠宇宙，而且就是这两个宇宙又很重要，而且他们完全就是这种这个宇宙。只开辟了这一角，就比如说像《哈利波特》的魔法宇宙，就我只看了《哈利波特》、《纳尼亚传奇》啊，《魔戒》啊，我都没有怎么看得下去。就像金庸的武侠宇宙，也是我只看了金庸、梁羽生呀、啊、温瑞啊，我一我还是不怎么看得下去。所以他们俩在我心中
0: 就是塑造我的人生观就非常重要啊。所以说，等于是你的这个沉重的声音压力来自于你对他们的喜爱喽。<笑>还有就是大家对他们的喜爱吧，因为有很多人讲金庸，嗯
1: ，当然，所以我这次选的题是就是比较偏文的题，嗯，呃，嗯、但还是还是很有压力。而且我回看这个小说，真的发现，就是其中还有我漏掉的一些内容，或者说我当时不能理解的一些
0: 东西。嗯、呃，不是最
1: 近回看了一遍吗？对，就是最近，就是想要讲回看了一遍。啊、呃，也是因为最近这个《飞狐外传》哦、呃上线了，所以我就是想说，我想讲一讲我心里的《飞狐外传》吧。呃，《雪山飞狐》是、嗯、其实算是另外一个故事了，所以我这边讲一讲
0: 你的视角下的，因为我感觉好像等于是影视作品它的呈现<对>就是他本人这个导演他自己的一种视角了。但是说实话，对对每个人看这就这本书可能都是不同的感觉。
1: 对对对对对，而且影呃影视剧受到很多呃限制嘛。我后来我就一直在想，呃，就是很多人都在说金庸嘛，那
0: 我说金庸到底有什么不一样呢？嗯、呃，我我首先你要不要先讲一下你第一次看金庸是大概什么时候？对，有一个这个<笑>。对，我想说
1: 的就是我不一样，就是因为我看金庸的时候很小，我看金庸的时候，我基本上小学的时候就把金庸全部都看完了。所以你说小学的时候，他其实也不存在，就是比如说，嗯、呃，会就是被班主任禁这种，就是当然你上课看书是会被没收，但是班主任就会觉得，哎，也不知道你在干什么，他不会像说，比如说你上初中、高中就就给你扣上帽子，觉得你看什么不好，嗯、呃，然后我小学的时候就看完，而且还是下的盗版，盗版书
0: 在电子词典上看完的，<笑>哎，这会不会对你的这种？就是你很那种侠气的那种性格培养，哎、对对，就是这样很有用，的。因为感觉那个时候我们都在看《天使纪二十三号》，<笑>我也看，我也看，我我觉得我有点小学的时候在看金庸，初中的时候
1: 就开始疯狂补那些言情小说呀、穿越小说呀，小学的时候我就是看金庸，嗯看嗯，就是<笑>我继续说。啊，我我我就想说，我自己的视角不一样，就是因为我看的时候特别小，特别小的时候就是完全看不懂那些爱恨情仇，呃，完全看不懂侠骨柔肠。因为一般来说，金庸都是说，金庸的小说里面，它不仅有侠气，有侠骨柔肠嘛，有那种爱恨情仇。但我小的时候根本看看不懂嘛。然后我看的、嗯、呃比较快乐的是，第一个是呃打斗，就是嗯。这样就是众众所周知，金庸并不会武嘛，然后他的打斗都是编的，呃，然后我就觉得哎，编的这个也很有意思、啊，<笑>就是我，然后我我可能看喜欢看强设定的东西，就是从这个时候开始，因为你要说金庸的这个武侠招式不就是编的嘛，嗯、就是非现实主义的嘛，他自己在写书的时候也、嗯、也说到。对，所以我很喜欢奇幻的设定，可能也是从这个时候开始。嗯、uh, ，然后还有一个就是我很喜欢这个侠气的这个人生嘛，就是说我我要行侠仗义，我要做大侠。我到了一定年纪，我就要提着剑下山，然后行走江湖，对，实现我的理想了。啊、uh, ，所以我们就回到《非国外传》这一本书，这本书其实就是一个非常侠气的一本书。我其实。可能也是因为我那时候比较小吧，呃，如对于很多东西理解的不是很明了，反而在金庸比较长篇的小说，比如说，呃，那个就是《射雕三部曲》的时候，我对他们每个人的呃走向，就是因为因为他们包含了很多东西嘛，所以我其实不太看得懂，我反而很喜欢他这种短篇，包括《白马啸西风》啊，《飞狐外传》啊，《碧血剑》。我接触金庸宇宙其实是在我被家人。呃，禁止看《西游记》之后，就是你要说这两部书其实有那么一点关系，<笑>就是我小时候真的止看西游记》，但是为什么就是我看书就是手不释卷嘛，就一直看，就是你就拔出来看。嗯、然后我是《西游记》从那种简体版的，然后看到就是原版，啊、呃，里面有诗句的那种，就看的非常开心。因为你要知道，就《西游记》本来就是，它是有一个很很武侠的感觉，嗯，嗯然后也是一个很强设定的东西。就是我我小时候就非常爱，嗯，而且我说的小时候是非常小，嗯、可能就是一二年级、二三年级吧，刚看的第一版《西游记》都不识得几个字，还是拿拼音看的那种那种年纪。对<笑>、嗯、对，然后、嗯、<笑>然后就很爱《西游记》。嗯，爱到、呃、就是我我外公和我爸妈觉得就是有点过分了、啊，有点就是嗯、呃、影响你的正常生活。因为我在我在家里小时候是不允许被看电视嘛，嗯、呃，所以就是看书就是已经是我很快乐的事了。嗯、然后就在网上接触了金庸，然后我接触金庸很有趣呢，是因为我一开始接触金庸的时候是在网上看的这种盗版小说嘛，所以甚至我看的第一篇金庸不是。金庸写的金庸，<笑>是老板的金庸、啊、红人文吗？对，你还记不记得，就是呃，就是金庸不是很有很有名，就是黄药师他们一家嘛，就黄蓉的爸爸。然后黄蓉的爸爸、嗯、黄药师，他当时不就一直是就是很怀念自己的妻子嘛，叫阿恒。我看的那一篇是就他们的前传，嗯、跟我说就是那篇我记得写的是什么，呃呃。那个《射雕英雄传》前传，哎，金庸没有写过这个前传呢，这是是别人写的，是个假的，真的是同人文。对，真的就是个同人文。然后我看的很起劲，我想说，哎呀，就很厉害。然后还交代了金丝软甲呀什么怎么怎么来的。然后就开始说，嗯、那我要开始看金庸。然后开始看金庸的时候，就发现金庸有这么一对一个对联嘛。飞雪连天射白鹿，消音神侠倚碧鸳。哎，人家老爷子就是知道有人会盗版他，所以他把正版的书串成了一个对联。就是我要早点知道，我也不会去看那个盗版。对，然后，然后就是从，而且那时候小，其实是先从短篇的开始看起。然后呢，呃，我看最后还有一个点就是，我本身你你也知道，就是我的取向或者我外公。所以他就是一个读书人嘛，就是那种知识分子。嗯嗯然后金庸的这个小说里呢，知识分子没有什么好下场。嗯、呃，也是因为你知道吧，金庸的这个堂兄是徐志摩。说是金庸在小时候就受到一些逃兄的名声压迫、嗯、啊，所以他就讨厌他的逃兄。所以你看金庸的小说中，就是有知识的人就没有什么好下场，就是那种秀才公子最后都淹坏。就比如说慕容复啊，就是个坏人。然后呃包括在呃最近要上的《雪山飞狐》里面的。呃，就是呃里面就是老一辈有一对，就是有点像呃一个大侠，然后他的老婆是一个很漂亮的官家小姐，就被一个很坏的文人给拐走了。这样，怎么文人是很坏的形象呢？<笑>文人就是很坏，就是嗯、呃，觉得还是有可能还是有一些
0: 嗯
1: ，还是有一些这个私人怨在吧。然后总之，<笑><笑>对，总之金庸的那个。人里面就没有特别好，就文人里面就没有特别好的。然后就要说到我其实最喜欢的金庸的角色是，嗯、呃，呃，你可能不太知道，就是《书剑恩仇录》里面的男主角，这几乎是金庸所有角色中唯一一个就是家世也还不错，然后嗯，又、呃、受过一些文化教育的人了。然后他的结局就非常、嗯，<笑>他即使是主角，结局也不是很好。他的主，他的就是因为他有人换<笑>、嗯，他是就大我我一直很喜欢他。然后我看金庸也没有什么人跟我聊金庸这个事嘛，呃、嗯<哼>，我我感觉就是我唯一同学给我在这方面的知识，就是把家里他爸爸的书偷个偷过来给我看，就是<笑>他们也不干，但是他们会把他爸爸的书偷来给我看。对，就没有人跟我聊。大概一直到我初中的时候，我跟别人聊，说我最喜欢的是陈家洛，人家就是 being like 金、哦、庸的书里面可能就这么一个渣男，你还最喜欢他，我就<笑><笑>我就没有办法啊、呃。他是属于这样一个就是公子的人设，然后相当于确实是呃，他是可能唯一真正的嗯、呃、跟两个女孩都谈过恋爱的嗯、呃，然后最后的话是一个女孩是。死了啊、呃，就是比较纯洁的一个妹妹是死了，然后姐姐就也远走了，嗯、所以她就有点像是在金庸小说里面唯一一个就是老了只有一群老兄弟相伴的一
0: 个人。<笑>对，<笑>对你知道吗？因为说我好像看过这个名字，就是在有一个帖子，呃，豆瓣帖子上面说，大家觉得金庸剧中最难演的男女主是谁？然后底下就有一个回答是，呃，陈家洛，因为怎么演都会被骂。
1: 啊，对对对对对，我才第一次想，第一次反应到啊，他原来讨厌他，就是大家原来就不喜欢陈家洛，我可喜欢他，因为我觉得他是唯一一个有文化的人，包括在其他可能有一些名门出身的金庸的主角，他们都没有文化。你想想看，张无忌就从小就跟爸妈还有义父在岛上，然后岛回来了以后就自己顽强生长的长大，就是。他们真的没有文化。郭靖哪怕就是有教育，他也是大漠的教育，嗯，就是不会一些诗词歌赋的东西嘛。呃，包括最近上了飞狐外传》里面的，呃，一个公子福康安，他就是有点负心薄幸人，就骗了一个姑娘，然后和她在一起。呃，他他是一个清朝的贵公子呢，然后他骗了人家姑娘，说要跟这个姑娘在一起，结果其实呢。嗯、呃，非常坏，就是呃，后来发现这个姑娘给他生了一对双胞胎了以后，他母亲就劝他去母留子，他就他就愿意，他就要把这个姑娘杀了，就非常坏，就不是好人。但是我好像从小就很痴迷这些，就非常好。然后，嗯、呃、嗯、呃，然后这呃，总之我就是看完了这金庸的十四本嘛，然后嗯。呃他是有十四本是在这个段对联里，然后还有一个《越女剑》呃。嗯，他金庸是努力想把自己的几个武侠世界能够构在一起的，所以呃，我当时也是一步步看下来，就是当时是在网上找的资源，嗯、呃，按照那个一步步看下来。但是我当时确实就是看得很很孤单，没有人和我交流，甚至我人生中那个未解之谜。你贴吧吗？哎，没有啊，就是。嗯，可能我自己不觉得孤单吧，嗯、就是我现在说是孤单的状态，但是其实我当时我看着也挺开心的，就是没有觉得我一定要跟人交流，就是我不跟人交流，我才能保持我自己对金庸的一些奇怪的，对的对,对，可能就是比较好笑的时候是呃也是因为因为没有人什么没有什么人跟我跟我聊金庸嘛，所以我心中到现在的一个未解之谜、嗯、就是你还记不记得在呃就是小龙女。在《射神雕侠侣》里面有一个很经典的一段，就是，呃，甄志丙他就是泉州的一个道士，他猥亵了小龙女嘛。嗯、嗯嗯对我现在就很迷惑，我在我小学的时候完全不知道猥亵是什么样，我当时是怎么理解这一段的？但现在其
0: 实我忘记了。嗯但是那你当时就是对，就是有那种就是很不快的那种感觉吗？有过吗
1: ？没有啊，根本不知道当时是怎么,解<笑>是怎么理解的
0: 对我当时又是怎么理解爱情呢？完全不知道，就是小学怎么懂爱情呢？把这一段全部模糊的带过了，就把这些个片段全部模糊的带过
1: 。对对对，而且还有一点就是，呃，我小学的时候看第一个是没有性别观念，就是我不理解爱情
0: 。所以说，当当、嗯、这么一说，当,当我们小学的时候看那个《摩卡少女樱》的时候，我们不是也从来不会去理解，就是雪兔哥哥和那、这个和对对和哥哥，然后知识对小樱，对
1: 没对我没有想
0: 过，没有想过
1: ，而且因为觉得都是朋友，就是非常支持能够大家在一起这样一个，就是如果可以的话，大家在一起，就是没有想
0: 过这些。
1: 对张无忌不是有四个四个四美吗？就是一直说张无忌就是有四个女孩喜欢他吗？嗯、我当时真的因为小小学嘛，就真的觉得为什么不能都在一起呢？就在一起就很好啊，大家一起玩啊。<笑>小学的时候就想大家一起玩玩玩，人多还好玩。对啊，人都非常好玩啊，他们自己也可以和自己玩，他们就是每个人都有不同的特长，就在一起，我这个主角团就非常厉害。然后还有就是，因为小也没有性别观念，比如说，呃，现在的话，我看小说，如果是呃主角是男男主或者是女主，我还是会带入，呃，特别是如果主角是男主的话，如果不是必咬的小说，我不太会带入主角，就是我可能会想站在这个配角的立场上想想，包括，呃比如说最近这个《飞狐外传》，我可能会站在女女配角的。就是欣赏替他考虑，就觉得啊，这个姑娘是怎么样。但是我一直读金庸，然后金庸的主角一直是男主角。我从小的时候就一直带入我自己是男主角的视角，就觉得可厉害了。所有的妹姐姐、妹妹都喜欢我，以至于、嗯、<笑>以至于我前段时间玩一个谍战游戏，叫这个嗯，叫什么隐<对>潜潜伏者，对，隐秘潜伏者。啊，这这个游戏很好，对对
0: 。文字文字的游戏吗？还是
1: 什么？呃，是它原来是晨光的一个游戏，叫隐形守护者吧《隐形守护者》吧、嗯，《隐形守护者》。呃，晨光游戏原来是晨光最好的一个游戏，叫《潜伏》，讲的就是你是一个共产党的这个呃，就是共中共地下的党员，然后你怎么样做间谍，然后能够就是帮助组织这样。然后其中中间有一段是我都有一个师妹，她可能是，呃，在医院工作吧，或哦，她的父亲可能是，就是我现在要打击的对象、呃，反正反正这这个这个游戏总体来说真的非常好，因为它是相当于《成功的游戏，然后改成了真人版，有真人版就是拍了剧照，然后演了一些情节嘛，然后你是这个男主角，然后呃，这个游戏就真的能让你感受到革命者的艰辛，就是说我当了我我我我。一旦成为间谍，就是属于就是我我自己就为这个世界，我我我是为革命事业，就真的就是我以后就不会再好了，因为没有人会相信我。他最后的最好的结局是回乡务农，就这么惨，就是隐姓埋名。然后中间有一段就是我的师妹，她可能就是她的父亲跟我有敌对，然后当时师妹就是就就求我嘛，就你。不要揭发我的父亲。然后我看到师妹跪在我面前，我就想说，那就行吧，就不揭发。叫他反手，他就，他就，他就杀我，你知道吗？我一整个就愣住、啊、我就觉得，天呐，怎么可能？你怎么能这么对我？就是说你不应该喜欢我吗？然后后来追根溯源，就是我看金庸的时候，你知道，就是女孩们对男孩的喜欢来的这么轻易，就是女孩对我。主角的喜欢来的这么容易，大家水到渠成都会喜欢我，然后都会愿意为我付出，哪怕是要阴我一下，然后最后也会找补。他怎么能杀我？然后就是对我，我就是有一个非常主角的行为。我前两天也在听，就是呃呃。呃别人聊金庸嘛，就是六神磊老师，嗯、就是他是一个就讲金庸很很很有名的人，可以靠讲金庸就是过活的维持生计的人啊， oh, 我好羡慕啊。Anyway， 就是他就是说，他说金庸对他最大误导就是，呃，在金庸的小说里面，爱情来的太容易了，嗯、呃，你不要去争取，嗯、你就只要就是两个人会水到渠成
0: 的在一起。但其实那觉得他们的？他故事情节里面的水到渠成，这种是怎么个水到渠渠成法呢？是他们在打一架，打一架就爱上了吗？就是打一架或者看到她漂亮就会爱上，就是很普通很庸俗，是吧？对。<笑><笑><笑>就是武
1: 侠小说嘛？我觉得从这个方面说也是有道理。如果说男生的写出这些对男女之间的推拉
0: ，那你就男生所理解的这种情，可能也是有点那种，就不会很细致的去想原因。对对，就是包括呃《雪山飞狐》和、呃
1: 、嗯张无忌的那个叫什么《倚天屠龙记》。《倚天屠龙记和》和就张无忌和胡斐两个人都是小时候，呃，他们都是小时候有一个喜欢的人，然后喜这个喜欢的人不喜欢他，就是有一点像他们在呃年年少的时候喜欢上了一个类似于比他们大好几岁的姐姐的角色。哇，这个喜欢真的非常浅薄。就是胡斐的话，完全是因为呃，就是那个女孩可能就是求求别人不要打他，然后呃。跟然后就是他就是看别的女孩漂亮对，<笑>然后张无忌基本上也是这样的一个，<笑>然后我看到在电视剧里面就加了一些，就是说可能、呃、可能张纪中老爷子也觉得这个喜欢有点太过敷衍，因为他后来为这个这这个女孩是不要他嘛，他跟那个贵公子走了嘛，哎呀这么一说，这个金庸真的有些时候有些怨念是不是？就是这个女孩叫马春花嘛，马春花就是我刚刚跟呃，就是呃，马春花就是一个和贵公子走了的这样一个角色，然后是为贵公子生下来两个双胞胎，然后她后来又为了就相当于说为了救马春花，然后自己也很很受伤呀，呃，不是心上受伤，是真的身体受伤呃，这样。然后，呃，总之就是他们的爱情真的非常容易，就是喜，就是看上就漂亮嘛，就喜欢我。我很多觉得就是漂亮，所以我有时候想说，我这个是不是多多少少也受到影响？就是我，我有时候看有一些影视剧或者什么，我就会觉得，我小
0: 时候一直会觉得就是她漂亮，你为什么不喜欢她呢？有可能<笑>你就觉得美女，她就大家都得喜欢。<笑>
1: 我到现在有时候都会觉得她漂亮呀，她为你为什么不喜欢她呢？就金庸的小说里面，反正还蛮多是为色所迷吧，就是就是，当然可能也不只是漂亮，可能就是一些怦然怦然心动。但是就是你为什么不喜欢她呢？对我就是会有会会有这样的想法，嗯、呃，就是这么一说，金庸对我的影响真的蛮大，嗯、呃，然后然后然后金庸他。他的主角呢，一般来说，他它,它有两种主角嘛，一种是就是机灵一点的，一种是不是很机灵的。但是总而言之，就是他们呃，经常要在美色上吃亏，就是说，嗯，呃，哪怕是比如说那个呃。就是他在《倚天屠龙记》里面就写嘛，就是那个妈妈跟那个张无忌说，张无忌的妈妈和他说说，你不要相信漂亮女人，漂亮女人惯会骗人，类似于这样的一句话。然后，嗯，我一直就是对这个漂亮女人这个群体就产生了崇敬，就一方面，就是说我会觉得啊，她漂亮，你怎么还不喜欢她？一方面，我就觉得她们好厉害，她们又漂亮，她们还会骗人。就是<笑>就是说了，漂亮女人怪会骗人嘛。对对对对对啊，可能我从小就是对漂亮女人。主要是可能
0: 是因为她漂亮，所以给人一个容易轻信她那样感觉。但是不像现在，我觉得好像现在觉得这个女生太漂亮，就是就真的可能听进去了这个劝告吧，就觉得这人太漂亮了，就对就容易骗人
1: <笑>、呃。嗯，情色小说写的还是一些很朴素的爱情，就是他们的爱情还是很朴普普。朴朴素的，就是我我觉得哈，就是他没有多过多写男女之间的推拉，因、哎、为毕竟是武侠小说嘛。然后男主角都是要，要不然就是要行侠仗义，要不然就是要嗯、呃、劫富济贫，要不然就是要闯荡江湖。他们就是还有自己的事情啊要做。<对>呃、感
0: 觉就可能也是因为爱情部分少，所以我感觉其中没有我能磕得到的 CP， 就是。即使你说的那种像比较有名、大众比较有名、有名的这种杨过小龙女吧，我也觉得他们的爱情特别的平，就甚至没有杨过和那个谁郭芙
1: 啊，杨过郭芙很多人
0: 这起来对这个又说起来会让人感觉那个更有化学反应，他和小龙女就不太有那种化学反应。这个又说到呃
1: ，金庸。我我我就是很很不看金庸很久，然后在朋友圈看到别人转了一篇文章，哦，哎，我也在我朋友圈转了，意思就是说金庸其实说的都是爱而不得的事情，说是呢，嗯、金庸在年轻的时候，哎呀，这样说别人真的不太好，但是就是八卦、呃，喜欢一个。哈哈哈哈哈。哎哎<笑>对，金庸在年轻的时候喜欢一个呃女演员叫夏梦，然后他去追人家就没追上，嗯、呃，然后和一个才子在一起啊、呃，就是这可能也是嗯、呃、金庸
0: <笑>对，然后
1: 对，然后如果你搜夏梦和金庸，会有非常多的这种呃呃这种就是奇闻异事嘛，可以可以聊，然后。呃，所以说他有人在说金庸写的故事其实都是爱而不得的故事，就是说杨过其实喜欢的是郭芙，但是他们最终没有在一起。就是如果你搜的话，可以搜到金庸，呃，就夏梦是很漂亮的嘛，然后夏梦其实喜欢穿绿色的衣服，啊，喜欢穿绿色的衣服，然后经常就会说，呃，金庸在写这个女主角的装扮的时候就会写，嗯。有一些绿色的衣服，可能就是才是他们的心之所向嘛，啊，然后怎么说，就是一些蛛丝马迹，就是说金庸其实是他最后都没有和他最喜欢的人在一起，呃、嗯，包括比如的确，你要想
0: 就是说令狐冲和任盈盈，其实我觉得，你觉得令狐冲是喜欢任盈盈的吗？对，令狐冲这个也很重要，就是他不喜欢任盈盈，他最喜欢还是他的小师妹。对，感觉好像还是因为。他们那种描述，感觉好像就他也不是最喜欢任盈盈，更像是一种单恋，任盈的单恋。嗯、呃，可能就是
1: 我自己到现在以我朴素的理解，就是也不是说单恋吧，就是搭伙
0: 过日子，两个人在一起很合适，就在一起吧。就有喜欢，但是不是最爱的那个，是吗？
1: 对对对，可能是这样。就在录制的路上。对，就是。很多人都会说，呃，因为而且，呃，最正好的就是杨杨过和令狐冲，他们都是原来就是喜欢小师，他他们原来喜欢的好像都是小师妹嘛，呃，令狐冲更更明显，就他真的很喜欢他的小师妹啊，只是他的小师妹不喜欢他，他的性格就是不是他小师妹喜欢的性格。然后，但任盈盈就是一个特别特别包容他的人，嗯、就是对他特别好。呃，在他失意的时候就去安慰他，然后永远站在他身边，然后他想什做什么事情都陪他做。呃，怎么说呢？多少有
0: 点恩情在里面了，感觉。
1: 对，对，其实，呃，其实小龙女对杨过也很有恩情。小龙女真的就是也是打孩子嘛。嗯你要说这是是怎么都有种妈妈般的感觉呢？对，其实是不是男人,男人最爱的孩子？对，就是我曾经，我曾经喜欢过一个女孩，然后她没有和我在一起，她不愿意和我在一起，但是没有关系，我有一个非常全能的老婆，就是愿意和我在一起。你你要这么讲，就是不管是。呃，哪一个女主角？其实他们对男主角的照顾都非常，就是无微不至。如果是那种，嗯，比如说他比较比较叛逆，或者他没有很懂事，就比如说郭芙这样的人，他其实一方面你要说是对，是他其实呃一在当时那个时段，小时候是有点看不起杨过嘛，嗯，但是他。不没有办法和男主角在一起，因为他可能不能成为一个好妻子。就是每一个怎么说，每一个和男主角在一起的人都成为了一个很好的妻子吧。嗯,嗯，这么一说，金
0: 庸很不好。<笑>但其实就是就是，就是我觉得他的确就是从男性的角度写出这样思思维，就的确也是，嗯，就很正常就是很真实的。对对对于男性角度来说，的确是这样子的
1: 。对，就是说，嗯，他，但是人家说夏梦其实活得很很好，他活到2八十岁，然后他的婚姻也挺幸福美满的。就是、嗯、呵呵和金庸写的不一样，和金庸写那个他的他的呃，就是令狐冲的小师妹嫁给了一个太监不一样。是，<笑>人家其实活挺的挺这<笑>人家其实活得挺好的，好不好？嗯、uh, ，
0: 多少带些私人恩怨
1: 对，我觉得多少带些私人恩怨嗯， uh, 你要说就是金庸的每一部，他都没有和最喜欢的人在一起的话，我觉得倒也不至于，还是有一些喜欢的吧。但是确实他在里面写的很多东西都，嗯，就是有有一些意难平在。哦，我其实有时候在想，武侠小说的套路其实就是一个一个男孩子，嗯、呃，或者那一段呃，就是就是比较经典武侠小说的套路，就是一个男孩子，然后他说我要去闯荡江湖了，或者我要去闯这个世界了嘛，嗯，他就。呃，他就牵着他的马，然后一路走一路逛，然后最后的结果是，哎，这个世界没什么好闯的，算了，就这样吧。然后回来就那对、就是、<笑>对，对就这么回事吧，安家立业吧。然后甚至说我要退隐江湖，这个江湖真的没有啥好的。我当时不知道为什么对这些那么向往，嗯，然后就是看见识了一些江湖险恶，然后又见识了一些就是令人慨叹的东西吧。然后就说算了吧，再见吧。然后这时候他到最后啊，就是要和一个人在一起嘛，然后一起终老。当然陈家洛最后没有，陈家洛是和一群老兄弟在一起，就
0: 是
1: 零七一三嘛，我为什么就想零七一三？然后对，然后对，然后最后就是没有吵到老婆的几个老汉在一起也蛮好，就其实，在。其实，在金庸的小说里面有蛮多这种，就是没有讨到老婆，然后就和一群老汉在一呃，就是他的很很多配角就有那种什么三兄弟，你知道就是嗯，可能都没有讨到老婆，或者只有两个弟子，然后他们就老汉和老汉在一起，然后
0: 相携的度过吧。所以，结果这可能是很多女生的未来。我之前看到的那种夕阳红姐妹、<笑>三姐妹，然后就是那种以以前玩的好的。然后他们就一起，就是租了个在云南租了个别墅，别墅，然后就住在那里，然后每天就到处去玩。嗯。哎，这是这其实还是一个挺好的未来
1: 。对，金庸小说里面的女孩吧，嗯，很好的女孩，好像都免不了要和，呃、最后洗手做羹汤。然后其中唯一比较例外的是郭襄嘛，就是杨幂演的郭襄。嗯，他就是出出场的时候是很在后面，然后被，然后还是肯定还是喜欢过这个，很喜欢杨过的，就是叫他大哥哥嘛。然后甚至你会有种感觉，如果小龙女不回来，可能他们俩真的能磨一磨在一起。但是，但是不管怎么样，就是他最后成了一代宗师嘛，创业了峨眉派嘛。他其实有很多人喜欢，但是他最后还是就是说开宗立派，搞了个大学。是，就就很好啊。对，这样很好，但是它确实是，确实对啊，它就是终身不嫁嘛。
0: 那如果你穿越成了金庸，就是小说里面的女主，呃，对女性角色，那你准备怎么搞？嗯
1: 我我我穿越成女性角色，我看见女性角色就觉得这些男人都好笨啊！<对><笑>就是
0: 我，是是我来创立红花会
1: ，我来创立明教，就是，嗯、呃，怎么说？他就是一直在说，呃，就是金庸喜欢写这个男生，他们有一些机智在，但是。我哪怕就是觉得，比如说对韦小宝和对这个就是胡斐嘛，说是飞天狐狸的胡斐，他们的机制都是在小机制不在大机制上。我当时一直耿耿于怀的一个情节、嗯、就是张无忌他们不是明教嘛，嗯，然后他们当时就是说朱元璋，当然肯定也是乱写吧，就是说朱元璋是明教里面一个挺小的教众，他呢就在张无忌就是当了明教教主，然后之后他就。相当于呃，安排别人在张无忌的门口说话，就张无忌很信任的人在张无忌门口说，意思是要背叛张无忌。然后张无忌就有点嗯，就是我这么清任的人要背叛我，我还是跑了吧，就是这种感觉。然后他就走了，他教主就不当了，他就跑了。然后就是说，反正我现在想起来就是说，然后然后就说。他走了以后，就没有人能够达到和他一样的威望。然后呢，就是朱元璋就慢慢，呃，完成了权力的转换。但是因为毕竟他们这个教叫明教，所以没有办法，他还是要把自己的朝代叫做明朝，是这样的一个。我我当时对这个印象很深，我想说这怎么能，这个不行，这个你好歹对吧？选一个你信任的人，你就跑了。所以说张无忌在里面不算笨的人，就是因为。众所周知，大家都说郭郭靖笨嘛，但是哪怕是张无忌这么聪明的人，嗯、我觉得在这种计谋上，就是不要说比得上赵敏了，连周芷若都比不上。但是你要从这个方向讲呢，他可能又是你喜欢的那个类型，就是你在上一期说娜娜的时候，就是张无忌的张无忌这个呃，不是金庸书中的女人，她们很敢爱敢恨，就是所谓的你 value 的恋爱脑，嗯。就是他们就是喜欢，就是很喜欢，奈
0: 奈，就是
1: 。所以，金庸的金庸小说中女性，他们的喜欢付出，更像是有时候有点像，就是我、嗯，我我已经什么都有了，所以
0: 我真的很想追求爱情
1: ，真的很想追求爱情。对对对对对对就是包括最主要对。之前就是说张无忌最喜欢的是周芷若嘛，然后呃没，但是没有办法和周芷若在一起。但周芷若她确实做的事情很不好，嗯、呃，就是又砍伤别人的脸，然后又杀人什么的，啊、呃。但是周芷若呢，又但周芷若确实就是她作为一个大家都不是很看得上的人，嗯
0: ，
1: 当时在门派里事业上搞得还是很不错的，嗯。但是你要说他事业上搞得很不错，那你就。而且而且，而且你就有点像说，就即使你就是你做了不好的事，张无忌也不愿意追究你嘛，因为张无忌就是心软嘛，心很软，一辈子被女人骗这种感觉。嗯、对,对，然后他偏偏可能就是后来又对这个事情意难平，所以我就觉得，嗯，就是怎么说呢？如果我成了里面的女性角色的话，我就觉得这些人啊，他们。哪怕是在小的东西上有智谋，他们没有什么大智慧，就是呵呵
0: 都很好骗，<笑>都很好骗。<笑>而且，对，而且只要你漂亮，他们都会心软。嗯嗯，嗯你穿越之前，嗯、然后然后又穿越那个什么，搞的那种超级大美女，<笑><笑>他们就是很心软，也不
1: 仅仅说是对。呃，可能侠士都这样吧，就是大侠都这样吧。我也心软，我对漂亮妹妹也心软啊、呃。但是就是可能侠士都这样，所以就是你也不仅仅就是因为漂亮心软，就是只要你示弱，他就会很心软。包括呃，比如说雪山飞狐，呃，胡斐本来是要手刃那个坏人，他让那个坏人一不小心逃脱，就是就是砍下去那一下心软了。我当时看的时候，我就想说别的那个。别的小说是反派死于话多，这个小说是主角，就是他功亏一篑，就是因为话太多，啊，他几次就追上了别人。你说你追上别人你就砍，你对不对？你就是嗷嗷，就是你叫着砍，我也我也 OK， 就是你想鼓气嘛。但是你还要在人家面前就是细数罪状，就是你这个做的不好，那个做的不好，这个做的也不好，对，就是很不好、啊。然后包括。金庸自己也说，他说就是我的男主大多优柔寡断，即使武功卓绝也难成大事。他说《倚天屠龙记》中里最厉害的是赵敏和周芷若，就是张无忌只不过是想着从头到尾就想着大家和平相处就好了。张无忌是有多多么直脑筋的一个人，他是说。<咳>就是在光明顶上，是六大门派要去打明教，对吧？他就希望大家和平相处。他能够想到的办法就是，六大派出来一个人啊，我要打明教，他就把人打趴下，就说：“哎，不要打，对吧？你打我就好
0: 了
1: 。”不要打，打我就好
0: 了。<笑>其实当岳大头是吧？就是
1: 喜欢。对对对，他就是不会想说，我跟人聊一聊，这样你知道就。我跟人聊一聊，但赵敏有多厉害呢？赵敏是各个,个击破，然后把人绑到一起了以后，啊、呃，跟人家说你要归顺我，归顺我，你归顺我我就放你走嘛。然后，呃，你如果不归顺我的话呢，哎，我就你就告诉我一些你的门派秘籍，我们跟你聊聊天，就是我们我们打一打。那时候赵敏还是一个反派的角色，你就发现其实怎么说呢？不知道是不是因为武侠到现在已经示威，我们要为武侠示威找到一个。原因，所以说金庸小说里面有些反派真的很聪明，有些有些正派他们之所以为正派，啊、呃，就主角他们靠的是他们的天赋，就比如说张无忌他就是很厉害。你说换另外一个人，他就是说你别打别人了，都打我就好了，人家就做不到，<笑>但他做到了，就是<笑>他们就是靠厉害、靠天赋、靠找到了一本武功秘籍，啊、呃，但是。反派就只能靠智谋呃，包括到后面，嗯、呃，就是《雪山飞狐》里面最重场的一一场戏，就是反派请大家，就是呃朝廷请大家过来，然后说要给武林人士定名次，那不就是让武林人士打来打去吗？那一不小心你伤了我，我伤了你，就比如说我我一不小心把你杀掉了，那不就我们俩就结了怨仇吗？从此以后武林就再也很难太平了，大家都互相打打杀杀，这个仇就是会越结越多的嘛。啊，所以说，嗯，你要说从这个方向来讲，金庸这个武，但是但是你要说从武侠小说，确实是，就是他们就是有侠义的，侠义就是很重要的，就是我成为一个好的人，才是很重要的。嗯，啊，就是这个是金庸的侠义吧，嗯、啊，然后所以他要让男主角去行剑侠，让女主角去为男主角擦屁股，我觉得有时候是这样的。就是，就是，就是男主角做不了外交，他也不会打理各种关系。就是你我说张无就感觉部下背叛我，他甚至都没有勇气，就是调查一下，他就是跑了，他就跑了。就他这样的一个心性的人，你要怎么在世间生存呢？他就会有一个很贤内助的角色。当然，杨过不一样，杨过还是比较聪明的啊、呃。杨过还是就是就是小龙女没有钻做他的贤内助，但小龙女是他的良师呀。小龙女在他小时候就是一直带他，就是又是给吃给喝，又是啊、呃、教他养成系
0: 的多少有点
1: 。对对，就是反正就是把他养的很好吧。嗯，呃，就是金庸这个小说还是很。哎，不过金庸还是很温柔的，这也是因为为什么我小学的时候能看进去金庸的原因。人家一直说，嗯、呃，金庸是一百页死一个人，然后呃，古龙一死一个人，嗯、对，就是好像温瑞安是十页死一个人吧，嗯、我不记得了。总之，金庸的小说里面是不死人的，确实是我现在在回看金庸的时候，因为有一些配角，我确实不太记得了。嗯，他们的归宿。然后我再回看的时候，我就发现，哎，这个人没有死吗？因为一般来说，别的小说会安排，就这个人，就是比如说小,小对,对<吧>小角色，特别是主角身边的小角色，去安排他因为主角而死，然后成为主角复仇，或者说主角要行侠仗义的这个动力嘛。但是其实他有些小角色也没有让他们死，他让他们善终了，就是老去了。对，甚至有时候有一些大反派。你就觉得他真的是挺大的一个反派，但是他就是也不死，他就是一直在给你使计。你要说主角最后找了一一下那个，呃，就是专门找到他把他杀掉也没有，就是他就是一个很温柔的小说，所以说也是我小时候比较喜欢看的原因吧。嗯，哎呀，但呃，怎么说呢？我我我我要回来再说我对金有什么喜欢。他肯定，他肯定或多或少就是在无意识中塑造了我，就是小时候一定要拿把木剑在家里挥的性格。嗯，但你要说他的缺点，他缺点就是让我觉得一力降十会这个东西吧，只要你强，
0: 可能嗯。<笑>而且这些一个强，很大多靠天赋，或者突然天上掉下本东西。<笑>对，但武侠小说不就是这样
1: ？武侠小说不就是，不是就是得靠天赋，就是要不然你你没有办法找到一个墙，就是你你没有办法说就是努力就能变强。如果努力就能变强，凭什么就你变强了呢？的确，那大家你要
0: 怎么说呢？<对>现实其实也是这样，虽然大家说。虽然大家是有努力论这个成分在的，但是他还是靠了很多的背景
1: 。嗯，对对对，哎，就是说，嗯，嗯，武侠小说还是。嗯，他金庸肯定是要在这个书里，就是我我小时候能汲取到的东西是，你要打抱不平嘛，然后你嗯遇到别人被欺负了，你要站出来，你要嗯维护社会的公平与正义，嗯，然后但是我自己就是在回来在想，比如说金庸和哈利波特的区别，就是其实哈利波特讲的是爱，因为哈利波特从头到尾在在说的就是。嗯、哦，爱是最伟大的魔法，是最强大的魔法。伏地魔是因为不懂爱，他才，嗯，他才死去的，因为他不知道，呃，你你母亲在你的身体里用爱埋下了魔法。但金庸里面说的这个侠，其实是它是一个大爱，就是，呃，哈利波特其实着眼的是，呃，母子之爱是，是就是，呃。情侣的爱就对，它是人与人之间比较确实切实的那种关系那种爱。但金庸好像就是他更在乎的是，嗯，我我为了家国大义，比如说《射雕》三部曲就很为了家国大义嘛。然后可能飞《学生飞狐》《雪山飞狐》这个就是我为了呃帮一个小人物，就是我完全不认识的小人物伸张正义，我要追你一本书，就一本书我都在追杀你。所以他、嗯、其实是。更加偏向社会公理，或者说一个对人类的大爱，对自己信念的追求，这样啊，所以其实哈利波特比较温柔。你要从这个方向来说，呃，金庸的这个侠义更在于，呃，哪怕我会为了，嗯，就是我会侠骨柔肠，我会有女孩子心软，但我始终知道我的大义是什么。所以这就是为什么那个郭靖最后是和降，呃。呃，郭靖最后自刎于襄阳嘛，就是因为他，他，他，他没有办法嘛，就是家国，他没有办法，就是做到自己逃出去，因为就是国破，国破山河在，这也可能是因为金庸的写作背景吧，毕竟写作背景是比较东乱的年代，就是他比较，嗯、呃，比较强调国家
0: ，比较有那种就是，<对>呃，侠气的那种感觉在
1: ，在那个时代。你呢？你对金庸的印象是什么
0: ？我其实没有太大印象，因为我主要就还是听你说的比较多。我其他看的就是太多的那种，像是 o c 吗，还是什么？就是改编同人这种东西比较多。哦、我从来没
1: 有看过改编同人，我只看过那就这是个
0: 角色，就是拿这种角色去套的这种东西比较多。而且最有名的不就是《黑糖群侠传》吗？啊，也是，但是那个完全很难看懂，就是说，我也对我就是说，拿这个名字，<笑>拿某些个小设定去套，就这种<笑>这种啊，种确实，确实，确实，还要亲家认识，你不要说，<笑>你不说我都忘了，我当时看的也很开心，但是我完全没有联系上。就有一种很神奇的感觉，但是因为他们的名字还有他们的一些东西其实是相关，就一些个小设定吧，就一开始的一些个背景小设定，但是它又是完全不同的，所以就很好笑。嗯,嗯但是我对金庸他这个就是原著里面的话，嗯，就是说实话，就是我觉得拍的电视剧很多个电视剧里面也没有拍出他想表达的那种侠气的感觉。因为大部分的电视剧可能还是想更注重在于爱情，但是说实话，爱情这个东西并不是金庸写的好的部分，我觉得，它更多的是就是男主身上的一些个气质，啊、所以爱情以他会写很多配角，对对配角这种群像剧感觉，但是爱情的话就太多于注重在男女主两个人身上了，嗯、就所以我觉得很多电视剧其实没有很好的拍出他想要的感觉的
1: ，是嗯、呃、他。呃，而且电视剧就是很喜欢拍一个人帅气的出场，可能也是因为这样拍出来比较好看嘛，<笑>但其实很多，但是其实侠这个东西，就在我的已理解里，他不是每个人都很帅气的，就是。他大侠就是你丑，你是个老老匹夫，你是一个老婆婆，你是一个呃，就是特别难看的人，你也可以做大侠。就是你只要有颗心，你就可以做大侠了。所以我说我，有那个勇
0: 气，有那个义气，感觉很多是这种成分
1: 。对，所以我看那个呃，就是在电视剧里面，比如说他说一个大侠的出场，经常是这个大侠提着刀，你知道吧，在那个。黑雨夜里，然后他突然闪过来，
0: 斗笠还是什么
1: ？对，戴着斗笠，然后在黑雨夜里，然后站在画面的中央。其实我有时候觉得就是没有必要，因为在我心里，就是侠士他可能是那个，嗯，他不一定是每时每刻他出场都要凹一个造型啊，就是就是没有必要造型。他、嗯就是、其实有很
0: 多时候是是就是隐身于人海的。我其实感觉那样子的。东西是更细致一点的画面描对
1: 对对对对对对，他可能就是呃进去了，但他不一定就是都提着刀进去，他只是说啊，就是路见不平拔刀相助嘛，他不是一直把那个包刀拔着拿在手上举着的，他是看到有事情、嗯、关就不是大侠，<笑>他是看到有事情了，他才从一个看起来非常平常的人，然后突然。嗯，就是，哎，我是个大侠耶！你，我告诉你这事儿就不能那么做，我就看不过眼，我就是说这个事儿，我就跟你杠上。啊、嗯，其实我觉得是这样的事儿，但是，哎，很难吧？嗯，我到现在其实，我还是很喜欢《神神雕侠侣》，虽然我我觉得黄晓明的造型很奇怪，但是《<笑><笑>神雕侠侣》还是拍的很美。神雕侠侣的那个景色还是拍的很美，嗯、张纪中就是拍景色拍的还是可以的啦，就是，嗯，相比于抠图武侠或者慢镜头武侠，他的动作和景色还是有。是有些
0: 实在的东西
1: 在的。对，还是有些实在的东西在，嗯，但是就是你要说侠骨柔心，可能就是很难拍吧，甚至我在想，这种东西在现在是不是就是一些很过时的东西。嗯，我嗯我我在想，就是说怎么说呢？就武侠梦，比如说我说这个路见不平的梦，是不是它更多的还是在一个没有公理的社会里是是重要的？嗯、呃，是在一个乱世中比较重要的，在现在的社会哦，在现实就比较稳当。大家其实在，在、呃、嗯寻找自己的嗯。位置的这样一个社会里，是不是大家其实更在乎的是那种小爱，就是《哈利波特》里面的爱
0: ？对，就是、现在可能更注重于就是人与人之间的情这样子的表现吗？对，就是跟的情感其实我觉得也不是，也不一定。但是我是觉得这种侠气，它是不是哎？怎么拍呢？你觉得该怎么拍才能拍出来他这种侠气的感觉？你觉得之前的电视剧是有哪些不足的部分呢？嗯
1: ，首先主角的年龄要年轻。<笑>侠气它就是一个年轻人的事儿，就是你到了一定年纪，嗯、你就是说你就是没有办法、啊、没那个冲了
0: ，没有那个冲劲了、啊，顾虑的东西
1: 变多了，啊，顾虑的东西也变多了，身体也不好了，又有老婆孩子了，就是做不到了，就是要年轻，主角要年轻，要拍出那种义气在，就是就是那种没有道理在。就是呃，金庸他在写《飞狐外外传》的后记的时候，他说，他说啊，张纪中曾经拜访他，然后说呢，嗯，说呃，他说《射雕》的编剧，嗯、呃，他说他在内地的报纸中报道说，《射雕》的编剧认为《射雕》的原作写的不完备。因为江南七怪远赴大漠叫郭靖武艺，过程丰富，但丘处机传授杨康武艺却一笔带过，两者不平衡，所以他就加了一幕丘处机的。他就说：“呃、嗯哼，呃，就是说那个，呃，就是说，呃，就说这样原作才丰富。”他就很生气，他说：“这论编剧啊，他完全不懂武侠小说，他也不懂中国小说，不懂小说，不懂戏剧，不懂艺术中必有省略的道理。嗯”然后说，呃，正如有人批评齐白石的话，说他只画了画纸一幅。部分留下了大片空白，未免懒惰。哇，他还就是有一些碰瓷奇才史老老先生。好，<笑>幸好张纪中说，这位编剧先生所增添的大量丰富与发展都给他大笔一删，不在电视中出现。这个经验想到，如果有人改编《飞狐外传》为小说、电影或电视剧，最好不要丰富与发展，不要加上填，呃，不要加上就是很多小的细节的过程嘛。然后他说，香港进来。大举宣传一种无添加的化妆品，梁咏琪小姐以清秀的本来面目示人，表示这种化妆品的无添加没有添加任何玷污性的杂质，说，呃，就是说我们就就就不要再添加这种东西嘛。其实他的意思就是有很多的细节是要省略的。我觉得其实拍电视剧也是这样，呃，张纪中不是他说张纪中删了那个，但是在《飞狐外传》里面可以明显看到他在补全这个男主角胡斐和他。就是小时候喜欢的这个姐姐嘛，穿花之间的一些互动嘛，啊，然后我就会觉得怎么说呢？武侠其实还要拍出武侠，是要拍出一些没有道理的事情，是要拍出一些我们正常人很难理解的事情，就是经常推动情节，就是我就是看你厉害，我就是看你聪明，我就是看你顺眼，我们结拜了。我就是看你喜欢，我就愿愿意付为你付出很多。呃，我就是年少时一个幻梦，我就想要为你付出很多。就一方面是就是一股气在
0: 那里，它其实就这个原因。<对>一方面是一股气
1: ，<吗>一方面也是那种就其实我在想，是不是因为本身生活它就不是具有安定感，就不像我们现在知道，我们按照这样走下去会到达一个什么样的结果。在武侠世界里。啊、呃！我要报仇，可能我还会有仇家找上门。我本身日子就是，就是不安定的，我就是不知道明天在哪里。所以照着这样的气魄，那我还不如就豁出去了。我看什么喜欢我就做什么，我看什么顺眼我就做什么。当然，郭靖不是这样，郭靖就是一个呃老师，但是
0: ，但是但的确，武侠侠感觉就在于在那个。并不是很安定的年代，他能仗剑走天涯。那你说，就是在这种安定的年代，还谁仗剑走天涯呢？对，就是
1: 他要仗剑走天涯，并且他就是凭义气做事
0: ，就是
1: 啊、嗯呃，我看你顺眼，我就要和你在一起；我看你顺眼，我就授你武功。我们俩打了五天，我们就是惺惺相惜，我们就是，我们就做朋友了。然后我们做完朋友了以后，很久不见也没有关系。啊，我们依然就是还是朋友，呃，我依然可以，呃，可以把这个是就是可以把后背交托给你，啊，我觉得这个可能才是那种就是侠义吧。然后这种东西就是，嗯，是不是电影比较适合啊？但是电影可能又撑不起这个体量，就是它还是要不要给的太满，嗯。给人那种遐想的空间才会比较好吧。
0: 嗯，但我其实……所以、嗯、他才提提白石嘛，他想要的就是像，嗯，他想要的侠气可能是像那种中国画一样的留白吧
1: 。对对对，就是说，嗯，我觉得演员要演出一种，哼<是>，我就是要这样的感觉，就就是喜欢这样的女孩啦，就是或者
0: 说赵敏，就是我就是喜欢她啦，没有什么原因啊，我就是觉得她看她顺眼啊。然而现在的观众，嗯、他大家应该会觉得就是，嗯，听起来就很小白。说实话，怎么<笑><笑>听起来小白好过
1: 分？那是因为感情就是很小白嘛。<笑>但其实人与人之间的交往，怎么说呢？就是，唉，有时候也是蛮小白。但是你要说，就是他就是他，其实很多推动就是这样。嗯，江南七怪为什么结拜？就是我们当时互相都看对眼啦，我们就结拜啦。就是大家就是说，哎，今日我们在此，对吧？我们就是说，不管前路后事，我们就是结拜了。那大家配不配啊？或者，呃，我们呃，我知
0: 不知道你的背景啊？都不再考虑当内，呃，当内。就说实话，我觉得就是要拍出这种不讲道理。这些个，大大家就不会考虑那么多。然后，但是现在大家就看。因为大家就是观众看的时候，他又会带入自身，他就会想考虑了很多东西了。啊，对对对对对，唉，然后这也是市场和营销会思考的问题了。唉，我觉得很难拍出来
1: 吧。嗯，能拍出来美好的景色就已经很不错了。然后，嗯，我其实我对雪山飞狐的，就是近。近就是最近上的这个张纪中《的雪山飞狐》的质感还是很满意的，就是他确实拍出了武侠片的质感，嗯、但是人物确实都，嗯、呃，包括配角，他就实话说吧，就是有点太帅了，啊，就是、嗯、<笑>是这样的，我我我我我们我们说《雪山会不可以下一期讲哈，但是中间有一段呢，是我之前跟你说，就有一个大侠他和一个官家小姐在一起。但官家小姐就觉得这个大侠不懂风情，没什么意思，长得也可能不是很好看，就会打打杀杀，也不会哄她，她就和别人跑了。那这个大侠是谁演的呢？嗯、是这个了的人呢？是林雨生。然后把他老婆带跑走的人是何润东。你就觉得就没有那么可信？就是何润东虽然是帅气的，但是林雨生很帅。林雨生那个出场吧，然后穿着那个斗笠，穿着那个。那个蓑衣，就是然后出场又提把刀，太帅了！你就觉得他的老婆不太会跟别人走，嗯、我觉得就是怎么说呢，还是少一些奇形怪状的侠义吧。嗯，说到这个奇形怪状，嗯、其实我觉得就是呃，之前是零呃一八年还是一几年拍的这个呃这个。两部两部电视剧，其实，嗯，有有空也可以说是一个是我我有推荐你看的《一寸相思》，嗯
0: ，呃
1: ，它是有拍出来武侠中的，嗯，武侠中的这个怎么说是呃，武侠中的就是个体的难以生存，就个体的困难啊、呃，然后呃，个人的故事。他、呃、是比较专注于爱情，然后嗯、呃，后面的有一部展示侠探简不知
0: ，侠探简
1: 不知那个女主角经常会被人呃用来呃会剪出来那个，他是更多的就是在于群像，而他群像的好看就是、呃、很多侠是奇形怪状，不能说别人奇形怪状嘛，就是普通人，就只是说就是你我，只不过他呃还有一个技能。可能甚至都不到你我这种，我其实，呃，我我们俩算是就是比较怎么说呢，就不是很能代表普罗大众的那种感觉了。就是他还是有很多，就比如说，就是他他他的侠义，就是你就想那个陨石砸人，砸到谁谁就是大侠，就变成大侠。所以他有老婆婆啦，有那个长得不好看的人啦，也有粗鄙的汉子啦，都是有的嘛。然后我觉得这样才是一个比较比较有感觉的武侠世界，而相反，嗯呃,呃，现在的武侠很容易拍出一群好看的人在在在做法，就是他们都很好看，以至于你会觉得这个武侠世界就没有那么精彩了。就像你去打魔兽，啊就是、对，就像你去打魔兽，然后魔兽每一个都很好看，都是一个酷拍，就是。哪怕是他不在我的审美内，他都是一个酷哥，你就觉得，嗯，他离开他为了他就不是很可信<笑>。大家都是演员，没有什么区别啊，就是他们都好看啊，你为什么要抛弃他和他在一起呢
0: ？对，但这个就是、嗯、因为这个就是他自己的金庸自己那种理论，就是谁好看我喜欢谁，是吧
1: ？<笑>对啊，所以说你要践行他的理论，你就得。每个人有不一样的特点，就是你不能就是被他抛弃的那个人也好看。我的意思就是，就是不要同质化嘛，就还是要嗯区别一点。小总结一下，就是我觉得金庸，呃，这个如果要改编成武侠，还是有要注意三点。第一点就是，嗯、呃，人和人之间要拍出，呃，就是人和人之间要拍出不一样，不要都很好看，就是。嗯，要拍出啊、呃，大家都是有不一样的、有特色的人，要拍出好的群像。第二件事情的话，嗯、呃，要拍出嗯好的风景吧，就是我觉得拍好的风景和质感还是很重要的。嗯，但这这一步很多人已经能做到，了，但有些还是做不到吧。嗯，然后拍出好的风格和背景，然后第三步就是要拍出那种嗯不一样的东西。嗯、呃，拍出呃人和人之间那种关系的递进，偏<精>就是偏爱或者偏偏就是那种不讲道理。我觉得要拍出不讲道理，就是不要把每件事情的道理都讲出来，就是要拍出留白。
0: 嗯，然后以上均为阿林个人意见。<笑><笑>对，都是阿林作为影视剧消费者和金庸粉丝的个人意见。<笑>对，呃，呃，就是就像
1: 金庸在那个那本书，就是我很喜欢的《白马啸西风》里面说的，他说，呃，但最后呢，嗯、呃，女主角她，嗯、呃，她喜欢的人和喜欢她的人都没有和她在一起，她就是一个人。然后他说，嗯，然后他就，呃，里面写到了一个，呃，卜拉，呃，哈卜拉姆是。铁言部中最精通《可兰经》、最聪明、最有学问的老人，他就问他、呃，他就说，可是哈布拉姆再有聪明、再有学问，有一件事情却是他不能解答的，因为包罗万有的《可兰经》上也没有答案。如果你深深爱着的人却深深的爱上了别人，有什么法子？白马带着他一步步的回到中原。白马已经老了，已经慢，只能慢慢的走，但终是能回到中原的。江南有杨柳、桃花，有燕子、金鱼。汉人中有的是英俊勇武的少年，潇洒倜傥的少年。但这个美丽的姑娘就像古高昌国人那样固执。那些都是很好很好的，可是我偏不喜欢。所以我觉得金庸就是要排除那些都是很好很好
0: 的，但是我偏不喜欢。但是我爱的就是自由，<笑>没有了。哎，白马爱爱的是与远方，诗和远方啊！我知道我为什么喜欢《白马笑西风》，因为《白马笑西风》的主角是女主角。嗯嗯，对。嗯、那我觉得我可能会比较喜欢这种类型，但是最后女主角没
1: 有和宁恒在一起，因为她喜欢的人，呃，因为她深深爱着的人爱上了别人。
0: 嗯，因为我看不下去金庸以及我以前小时候很多个让我看不下去东西，那种点热血漫少年少年漫这种的点，就是因为男是男主，他是男主视角，我就觉得很难受。啊、然后我就觉得为什么呢？就是这个男的为什么不是女生呢？所以我看的更多的是些魔法少女之类的世界啊，我就没有啊。你看《
1: 哈利波特》和金庸小说都是男性视角，但是我非常。坦然的接
0: 受了，可能是我看的时候根本没有性别意识，就是
1: <笑>就觉
0: 得就是我呀，这就是我。小时候，我小学的时候看就还想，因为我小学的时候看的最多是迪士尼，可能大家都不知道有一个叫做《Witch》的连载单行本呃动漫呃漫画，嗯、然后但是真的是就是特别糊，但是它是迪士尼出的呃漫画单行本，但是它讲的就是这群女生们就是作为。也能算是魔法少女吧，但是她跟日本的魔法少女又不是很相同。但是他们其实身上也是有一些侠气在身上的，是他们的故事。嗯，然后我就还很是很喜欢这种类型。是你要这么说，其实我后期也也也也
1: 觉得，就是怎么说呢，做一个呃，其实侠气放到呃西方可能就是骑士或者做一个勇者。
0: 大家可能都有想要冒
1: 险的梦吧，嗯、但是你很冒险的，梦。要不然 RPG 游戏
0: 怎么火呢？<笑>其实这一点它就很适合做 RPG 游戏，然<对>后所以之前像《仙剑》这一类啊，它火也是火在这里嘛
1: 。是，但是就你无法在现实世
0: 界仗剑走天涯，你可以在游戏世界里面这么做。嗯
1: ，但是但是你要说它改成 RPG 游戏，它又不是那个味儿了、啊，就是因为 RPG 游戏就是怎么说呢？你还是会觉得这个东西是随机的比较好吗？它的剧情太太严，就是它开放世界，对，还是要开放世界才好。它越注入更多金庸的东西，你会觉得越没什么意思。就对，所以说这一
0: 点，它为什么适也适合于开放世界，就是像是。塞尔达就是大家现在最知道的，呃，开放世界做的最好的。像塞尔达的话，就有这一点。因为塞尔达虽然有一个主线主旨，就是你要救公主，但是没有人救公主，就所有人<笑>就是有的人在收集这个世界各种各样的那种剑，然后宝物；有的人在收集，有的人在这个世界里面就是找寻各种菜单做法，就是各种菜放到锅里尝试新的菜单，因为它这些都是没有设定的嘛，都是你可以自己随机做出来的。然后就有各种方法，然后你还可以建自己建村庄，所以说感觉可能的确人向往的就是这种自由吧。对
1: ，就是侠义就是要自由的闯荡，就是你离开呃包裹你的环境，然后嗯、呃、去往新的世界去见不一样的人，嗯、呃，当然你最后会发现这个新的世界也没有你想象的那么美好，呃、但是仍然就是这个是这个是闯荡江湖的快乐，对
0: 。你最后还是要去救
1: 公主，结束这个游戏。嗯，这是开地图的快乐吧
0: ？你要这么想，我就是很喜欢开地图，<笑>是不是？我就是应该爱到处闯荡的、嗯、<笑>然后看到路边、路边的行人，要去救一救，帮一帮他。<笑>我倒没有到这种程度吧。现在大家都看不到路边的行人，假装我们在城市嘛，大家都在。都太玩手看到路边行人也不一定救，怕自己被讹上是吧？嗯，没有啦，我嗯、呃，我觉得
1: 怎么说呢，就是金庸里的小说还是挺幸运的，他们都没有，他们都没有最后就是都没有说变成屠龙少年，甚至都没有说，嗯、呃，因为这个遭遇了特别大的，因为没有。因为没有因为自己的错误而遭遇了特别大的问题，嗯、呃，这点在《雪山飞狐》里面特别有，呃，《飞狐外传》里面特别有体现。就是这个主角吧，他又幼稚，又单纯，又莽撞，但他其实并不，呃，即使他在生活，呃，他身边的人受了伤，也不是因为他幼稚、单纯和莽撞。所以就是他把情节安排的没有说是真的因为他自己的一些缺点让他们吃苦。哎，这个雪山飞狐，我们可以下一期再细心讲吧。嗯，嗯我们今
0: 天应该就到这里了，还有什么要补充的吗？嗯，暂时先没有了，等下一期再慢慢听故事。谁<笑>下一
1: 期再听故事啊？好，嗯、呃，关于金庸的一些漫谈，这这期就说到
0: 这里。好，拜拜。欲知后事如何，请听下回分解。且
1: <笑>听下回分解。拜拜。
0: 事情。自清